0: Fala, meu povo! Vamos iniciando agora mais um episódio aqui do podcast de boas, não é? Para hoje conversarmos sobre a lei do karma e a lei do retorno. Nesse nosso papo aqui aos domingos, não é? Para aproveitar o dia e refletir sobre a vida, sobre a evolução, dentro de uma visão espiritualista, aberta, universalista e metafísica, não é? Meu trabalho é sempre muito permeado por... É uma análise metafísica da vida. O que é metafísica? É você conseguir olhar para o mundo físico e entender as causas energéticas, é, emocionais, que causam os efeitos no mundo físico pela lei da atração. Então a metafísica te faz compreender causas emocionais e espirituais que atraem situações materiais a vida ganha um outro olhar, é muito importante entender isso, especialmente no episódio de hoje. Né? Eu quero desmistificar e talvez até corrigir alguns enganos aí que acabam sendo reproduzidos, as pessoas tendem a repetir o que escutam, né? o que leem e não questionam, né? não questionam, especialmente quando se trata de obras famosas, livros importantes, né? e às vezes não questionam, e é importante questionar. A espiritualidade... É, com visão mais séria, lúcida, profunda, nos dá compreensão mais clara de como a evolução funciona de verdade. Não é? Então, para chegar, né, voltar a falar um pouquinho da, da lei da atração, vamos primeiro entender cada conceito. Então, vamos lá. O que, que é karma? Provavelmente você ouviu falar sobre karma dentro de uma visão espírita, onde o karma sempre foi compreendido como consequências negativas de atos que você teve em outras encarnações ou até na vida atual e hoje está né, penando para poder pagar esses karmas, muitas vezes até através do sofrimento. O karma tem uma conotação muito negativa nesse sentido é, espiritual, espírita, né, religioso. Né, essa visão, eu tenho que pagar as coisas negativas que eu fiz. Isso gera até uma certa, é, uma visão meio taxativa, né? meio é, absoluta de um destino que parece imutável. Ou você paga o preço ou você vai sofrer pela eternidade. Né? Fica uma ideia meio que subentendida dessa forma, que tem uma raiz na própria visão religiosa católica e até judaica, de, puxa, milhares de anos, portanto, uma visão mais punitiva. Né? E karma não é isso. O karma, na realidade, ele sim, podemos traduzir como causa e efeito, podemos traduzir como causa e consequência, é, mas não no sentido do efeito ou da consequência ser a dor, o sofrimento necessários, não são necessários. Né? Essa visão do sofrimento obrigatório, essa visão né, de que temos que penar, para aprender, na verdade, como eu disse, é uma visão que tem lá né, uma ideia do inconsciente coletivo, eh, de toda essa raiz católica judaica, que é uma visão punitiva daquele Deus severo, né, o Deus do Velho Testamento, Deus que punia cidades inteiras, né, povos inteiros, eh, com dilúvio ou com fogo vindo dos céus, quando o povo era pecador. Essa ideia de que o pecado deve ser punido, até mesmo por Deus, né? é uma ideia que está muito é, é, enraizada aí no inconsciente coletivo, mesmo para quem não é frequentador de nenhuma religião, não se coloca, não se denomina pertencente a nenhuma religião. Né? Mas as religiões, de um modo geral, elas têm esse tipo de padrão de pensamento incutido. Então, na realidade, nós temos que reprogramar isso você que quer ser feliz e ser próspero e ser livre tem que abrir mão desse tipo de, de conceito reprogramando o seu subconsciente. Talvez você não perceba o quanto você reproduz esses padrões de pensamento, né? essas crenças que estão no inconsciente coletivo. Então, o karma, ele de maneira nenhuma subentende sempre algo negativo. Vamos entender melhor o karma, então. Primeira coisa, o karma não é uma lei externa, então assim, aquela ideia do karma, como se fosse algo, você geralmente compara com a, com a lei humana, e aí você pensa, nossa, então devem existir juízes que estão aqui nos observando, devem existir mentores, amparadores, né? seres do, do mundo espiritual, que estão então nos observando para julgar as nossas atitudes moralmente, hum, essa palavra ela é perigosa, né? Moral a palavra muito usada dentro do, do cardecismo, por exemplo, e que faz com que você tenha né, é, medo de sair de um certo perfil de conduta que é visto como moralmente correto. Então, você tem que ser é, manso, você tem que ser caridoso, você tem que ser, praticamente, você tem que se anular. Olha aí, de onde vem tudo isso? É como eu disse a vocês, a raiz está lá no catolicismo, no judaísmo, né, de muito e muito tempo atrás. Então, o próprio kardecismo, apesar de ele ter, é, através de Kardec, efetuado um estudo muito interessante, muito importante, sobre a mediunidade, a paranormalidade, uma pesquisa inicial riquíssima, ele se perde na religião depois, a partir do evangelho, né, que é incorporado, o evangélico, a moral católica, é incorporado ao cardecismo. E as pessoas não percebem isso: que o cardecismo, a partir dali, ele meio que congelou, né, ele se engessou dentro de uma visão muito moralista, né, onde, por exemplo, saiu aquela frase tão famosa do cardecismo, em que fora da caridade não há salvação. Essa ideia é muito é, radical, né? então você tem que ser caridoso ou então você vai para o umbral, né? você não vai ser salvo, é, é quase que uma ameaça subliminar que nós temos que observar. Então na realidade, é, e a caridade não é um caminho de evolução obrigatório, ser humano sim, ser humanitário, ser generoso, ser solidário, mas isso não quer dizer necessariamente ser caridoso, porque senão a caridade vira uma moeda de troca, uma moeda de barganha para com Deus. Né? Quantas pessoas que eu vejo fazendo caridade com o intuito egoísta de, de não perderem a salvação por causa desse tipo de conceituação. Né? Então fazem a caridade, mas buscam é, um olhar divino é, positivo, querem ganhar alguma espécie de bônus espiritual, né? conseguir acumular créditos, né? já que é, o tempo todo se fala dos débitos de outras encarnações, e aí a pessoa quer acumular créditos, ela quer, entre aspas, pagar o seu mal feito, pagar os seus pecados do passado, e acaba vivendo escravizado ao modelo moral que é pregado pelo Espiritismo de visão católica. Então, tudo isso que eu estou questionando aqui abertamente com vocês, né, aqui hoje no episódio, é, é para que as pessoas é, possam refletir sobre coisas que a maioria não quer nem tocar no assunto, né? é intocável. eu acho muito importante termos a liberdade de refletir sobre tudo isso, com, obviamente com argumentação, com ponderação. Então, na realidade, né, e já já eu quero chegar aqui na tal da lei do retorno, eu vou explicar para vocês o que é de fato isso. Né? Então, o karma, ele acontece dentro de nós, o karma é interno. O karma está dentro da tua consciência, é sua consciência, sua alma que gera é, situações na vida kármicas por causa e efeito, causa e consequência, que eu, eu traduzo isso como sinônimo de lei da atração, viu? Lei da atração é o nome mais isento de visão religiosa, eu gosto do, do termo lei da atração, porque eu acho que ele é muito puro, assim naquilo que realmente acontece. Você sente algo e o teu sentimento atrai uma consequência. Isso é fato, isso é verdade. É lei universal e podemos dizer que o karma é igual à lei da atração. É a mesma coisa. É, o, o, a, se nós pegarmos o conceito puro, lei da atração é uma boa explicação. Então, na verdade, você é, sente algo, o sentimento, não é preciso uma ação Veja bem, não é o que você faz que atrai, é o que você sente. A intenção conta muito mais do que a ação em si. Tanto que uma mesma ação pode ter várias intenções, não é verdade? Então, a intenção, que é o sentimento contido por detrás da ação, que moveu, motivou a ação, ela sim, ela tem um, 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 um poder e uma importância fenomenal para a gente perceber né, se aquilo vai se aquela ação vai atrair coisas boas ou coisas ruins na vida de uma forma geral, né Então na realidade, o karma ele é totalmente um processo totalmente interno de aprendizado. nós buscamos olhar no mundo que é um grande espelho da alma, a consequência do que sentimos para o nosso aprendizado. Essa é, a, a sacada da encarnação, né? quer dizer, a grande importância de estarmos aqui. É, nós estamos aqui encarnados para isso. Quando você sente algo, isso acontece no mundo, e o mundo físico, o mundo denso, ele, ele é mais lento do que o mundo astral. Então, tudo aqui acontece, digamos assim, um pouco mais lentamente, exatamente para que você tenha a chance de perceber o que está ocorrendo né? e mudar o destino, se você quiser. A maioria das pessoas... Na visão materialista, dentro das ilusões do mundo materialista, do mundo físico, do mundo do ego, não param para prestar atenção o quanto a vida é uma escola, o quanto o mundo humano, físico, material, é uma grande escola, um grande laboratório da evolução se nós observarmos dessa forma, você vai ficar atento a cada sentimento seu e observar o que vai mudando ao teu redor a partir dos teus sentimentos. O karma está dentro de você, ninguém está te julgando, senão você mesmo. Né? O seu auto julgamento é que tem que acabar. Por isso que é tão importante para uma libertação kármica o auto perdão absoluto. Né, o auto perdão e o perdão também, porque a hora que eu perdoo, eu, eu me desamarro de pessoas e situações, então eu liberto as pessoas e eu me liberto delas, é muito inteligente o perdão na visão metafísica, muito ao contrário do que se coloca sobre o perdão, né, como se fosse algo necessário moralmente, né? Não, é nada, não tem nada a ver com moral, eu estou falando do ponto de vista metafísico, o perdão que eu chamo de metafísico, ele, ele, é, ele é de extrema inteligência, como o auto perdão também é, porque ele te liberta de consequências negativas, né? algo que muitas vezes a visão espírita não concorda, dizendo, não, você vai ter que pagar por isso de alguma forma, e eu não vejo dessa forma, eu não vejo a realidade do mundo dessa forma, tanto que as pessoas né, é, que fazem muitas vezes, o mal, enquanto elas não têm consciência disso, elas vão reproduzindo aquele mal e a consequência até existe, mas elas não chegam a, a sentir a necessidade de uma mudança de caminho. Né? Ou seja, a, 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 só quando a pessoa realmente entrar no sentimento de é, remorso, né? de arrependimento, aí ela começa a notar que as coisas começam a mudar para é, ela. Eu vou explicar a lei do retorno, isso vai ficar mais claro para vocês agora, então primeiramente só pontuando aqui, a lei do karma ela é um processo interno é, ela equivale à lei da atração, sim e a lei do retorno aí há uma diferença brutal porque a lei do retorno ela não existe exatamente o que você ouviu agora a lei do retorno é, é, é justamente uma tradução religiosa né, dessa visão que eu falei católica, judaica tão antiga, portanto, que o espiritismo, através do evangelho incorporado, absorveu. Então, na verdade, a ideia da lei do retorno é a ideia de que o mal que se faz vai voltar para você, ah, e o bem que eu faço volta para mim também. Então, na verdade, a ideia da lei do retorno, ela torna as pessoas até... Primeiro, temerosas né, de sofrerem a consequência do mal que aplicam. Então, faz, é, é, o, que, que, se, o que, que existe por trás da lei do retorno? A ideia de que a pessoa não vai fazer o mal porque ela vai sofrer na mesma moeda, parece aquele antigo é, código de Hammurabi, que era um livro do judaísmo, que falava olho por olho, dente por dente, você já deve ter ouvido essa frase, que virou um ditado popular, e pertencia a um código de leis judaicas, do, de muito tempo atrás, portanto, 3 mil anos atrás aproximadamente. Então, então, na verdade, até hoje as pessoas querem reproduzir esse modelo não é? de, de, de uma visão temerosa e, por outro lado, se o bem que eu faço volta para mim, então, é como eu falei agora há pouco, a caridade vira uma moeda. Ah, então eu vou investir no bem porque ele vai voltar para mim. Então, eu, eu espero que Deus me abençoe, um suposto Deus externo, né? um Deus que a religião criou, porque Deus não, não, tá, não está fora de nós, nós somos parte de Deus, né? a realidade espiritualista nos mostra isso muito claramente, não existe nada que não faça parte de Deus, mas essa visão é, religiosa separa o ser humano de Deus, coloca o ser humano como uma criatura de Deus, ele foi criado e ainda foi criado imperfeitamente, pecador, né? e Deus está lá no alto, né, analisando, observando, julgando. Essa visão é uma reprodução de um modelo humano. Né? Deus não é um ser humano. Deus não é um ser humano é, que uma hora é bondoso e outra hora é severo. Né? E até, uh, como mostrava, eu disse, o Velho Testamento, punia e, e, e até tirava a vida das pessoas. Não dá, gente, para a gente uh, entender dessa forma. É uma visão muito infantil sobre Deus, mas que as religiões vendem essa ideia e as pessoas compram até hoje, né, por falta de esclarecimento, por falta de lucidez. Então, na verdade, Deus é essa vida né, que permeia tudo e todos, o universo inteiro é Deus, nós somos partículas de Deus, centelhas divinas, então é, nós temos o poder da criação, né, só que a nossa manifestação humana, material, nessa dimensão, ainda restringe a nossa lucidez de, do que somos de verdade. A evolução é justamente essa recuperação de uma consciência divina. É isso que estamos fazendo. Isso é, é, é o processo da evolução. Não é? Então, o que é a lei do retorno? A lei do retorno subentende que você teria de volta o mal feito e teria de volta o bem feito. Se fosse assim, observa o mundo e me diga, você vê isso acontecer no dia a dia? A maioria das pessoas no mundo que faz o mal recebe de volta exatamente aquilo que fez? Gente, isso é até raro. A maioria das pessoas vai até o fim da vida praticando o mal quando são assim. E, pe e as pessoas boas é, que fazem o bem, observa por você, por pessoas da tua família, por, enfim, é, pessoas conhecidas aí no mundo, na sociedade. As pessoas que fazem o bem sempre recebem o bem de volta? percebe que é uma visão também infantil. A gente não vê isso acontecer, né? Você pode até dizer que a pessoa, ok, ela se sente, né, é, satisfeita em, em fazer o bem. Mas você dizer que ela vai receber exatamente o bem de volta. Às vezes uma pessoa dedica a vida a fazer o bem para os outros e só leva cacetada, paulada na cabeça, né? Ou seja, é, é, nós não observamos essa lógica matemática que a lei do retorno prega porque ela não existe. A lei do retorno é uma invenção religiosa para que as pessoas, como eu disse, tenham medo e ajam de acordo com o padrão moral que a religião prega. Por que, então, a lei do retorno ela continua tão, tão famosa, digamos assim, né? tão importante? Porque, primeiro, ela consola. Então, você que tem uma postura mais infantil, quer acreditar que quem fez o mal para você vai pagar vai pagar na mesma moeda, então ela te consola sem que você precise se sentir uma má pessoa. Ah, então, ok, alguém me traiu? Ah, mas tudo bem, né? deixa estar que a pessoa vai ter o seu retorno. Né? Ah, a pessoa, sei lá, me fez um mal qualquer, até mesmo espiritualmente, Ah, pode deixar estar que isso aí é, Deus há de, de dar um jeito nessa pessoa, a vida vai ensinar, a lei do retorno existe, né? então a, a, a lei do retorno ela torna-se um consolo, né? no fundo, no fundo, no fundo, é uma vingança, é como se fosse ela suprir um sentimento de vingança, Digamos assim, sem que você suje suas mãos, né? sem que você faça o mal a ninguém, é como se você acreditasse que a vida, Deus, o universo, de alguma maneira, vai fazer a pessoa aprender sofrendo, né que ela vai necessariamente sofrer por ter feito algo ruim. Sinto muito te informar, mas não é necessariamente isso que vai acontecer, não. É, pode ser que a pessoa até tenha um sofrimento dentro de uma consequência, mas consequência não é retorno. Então, não, não adianta é, é, querer ficar se consolando dessa forma, achar que a vingança vai acontecer porque Deus vai dar um jeito na pessoa e, de alguma maneira, vai puni-la. Né? Então, você quer que ela seja punida como uma, uma criança desobediente, sei lá, e, e, um pai, e Deus é um pai severo que vai lá punir aquela criança. Né? E, de uma certa maneira, você quer uma compensação. E essa busca dessa compensação, o que você não percebe que consome a sua prosperidade é que essa necessidade de uma compensação vingativa, por mais que você não, não tenha até agora <risos> assumido isso para si mesmo, é, na verdade ela acaba gerando um aprisionamento seu àquela pessoa por quem você tem algum sentimento de raiva, de mágoa, né, do que já passou, ainda existe aí. Né? Você pode até não estar tá reconhecendo muito isso, mas está aí em você, esse sentimento no nível mais inconsciente. E se está aí em você está te amarrando, está te aprisionando, não deixa você crescer, não deixa você prosperar de verdade. Então, daí porque é tão importante é, é, atuarmos na lei do perdão? Um assunto que eu ainda vou voltar para falar com mais detalhes ainda, mas já introduzo que tem tudo a ver com o nosso nosso papo aqui agora no, no episódio de hoje, no podcast, que é justamente entender né, que o perdão inteligente, o perdão metafísico, ele vai te ajudar a romper até energeticamente com a situação do passado, com pessoas do passado que não estão te dando é, é, de volta o que você gostaria, uma compensação do mal feito. Então, não dê esse poder para ninguém. Não coloque sua vida e seu poder nas mãos de ninguém, que é o que você acaba fazendo quando tem a expectativa de uma devolução. Né? Então, você quer uma devolução daquilo que foi arrancado de você no seu ponto de vista. Então, você está se vitimizando. Né? E é o que eu disse, quando você não pode fazer nada, você nota que o outro lado nunca quis corrigir nada e você não tem o que fazer, o que, a, a que, que você recorre? a essa ilusão chamada lei do retorno. Ah, então Deus vai punir essa pessoa, porque ela não se corrigiu, ela não se arrependeu, ela não corrigiu o mal feito. Percebe que você, na verdade, você é, é, está utilizando de um recurso religioso, né, querendo acreditar piamente numa coisa que se você observa o mundo, nada se comprova. Aí o né, quando você diz isso, Uh, a visão kardecista comum diz assim, ah, mas é, então vai, a pessoa vai pagar noutra encarnação, gente ilógico! porque a lei, a lei da atração, que é o karma é, é, tem um efeito imediato né? as coisas acontecem muito rapidamente, você não tem uh, coisas que você faz de ruim que necessariamente você vai é, ter o tal do retorno daqui 100 anos, sei lá eu, quanto tempo vai demorar até você viver a próxima encarnação né, estar numa outra vida física, carnal. Então, na realidade, essa visão é uma visão também consoladora, percebe? Né, que tenta adiar a tal da consequência para que você se console com a ideia de que, pelo menos num futuro distante, é, a pessoa há de pagar pelo mal que ela fez. É, o que, que acontece, então? Né, vamos entender que essa expectativa te amarra. Então, liberte-se dessa expectativa, né, entenda que na verdade a lei do retorno ela, ela traz apenas o consolo mas ela não é efetiva eu até costumo lembrar que algumas pessoas nessa hora me dizem, mas Marcelo e aquela ideia de que se eu jogo uma bola, por exemplo, de tênis na parede, ela vai bater quicar, voltar, vai vo bater no chão, né, na parede, no chão e vai voltar para mim, aí eu sempre lembro que a parede é uma barreira artificial se você jogar uma bolinha do alto de uma montanha, ela nunca vai voltar. na é verdade? Então, a barreira da, da parede é artificial, o que faz a, uma energia que você joga. Né? Ou seja, por exemplo, uma violência praticada. Uma pessoa que é violenta, não necessariamente ela vai sofrer a violência. Uma pessoa que rouba os outros, não necessariamente ela vai ser roubada. É isso que eu quero dizer em não existir a lei do retorno. Uma pessoa que traiu, não necessariamente vai ser traída. Essa visão é muito imatura. Agora, é, é, a única coisa, que a única barreira artificial, vamos aqui traduzir esse simbolismo, que poderia fazer com que você sofresse, digamos, na mesma moeda aquilo que você fez, seria um sentimento de culpa, porque a culpa faz você, de uma certa maneira, desejar sofrer o que você causou entendeu? mas você causou essa visão, você criou essa visão dentro de você, ela não é obrigatória, não é a vida, não é o universo, é você que está criando artificialmente uma barreira fazendo aquilo voltar para você. É a única exceção em que uma pessoa pode fazer o mal e acabar recebendo o mal quase idêntico. É quando ela acredita que deva sofrer a mesma coisa, porque ela, sei lá, entrou num nível de empatia com quem pre prejudicou, e aí acha, acredita, que a única maneira dela se redimir é ela sofrer na mesma moeda. Mas isso é, como eu disse, uma barreira ligada pela culpa, é um processo de culpa que atrai, o remorso da culpa atrai para você uma consequência exata, direta, na mesma moeda. Se não, não. Se não, o que você tem é consequência. Então, assim como aquela bolinha vai, vai continuar sendo jogando do alto da montanha, Vai cair, vai bater numa pedra, vai deslocar uma pedra, vai bater num galho, quebrar um galho, vai cair num lago, ou seja, você vai ter efeitos na natureza. Né? E eu gosto muito de um conceito é, moderno, um termo recente, não sei se vocês já ouviram falar, chamado efeito borboleta. O efeito borboleta, é, falando aqui simplificadamente, significa que o bater de asas de uma borboleta pode ser a gota d'água até para um tufão começar a, a acontecer até mesmo a muita distância. Ou seja, o que eles querem dizer né, nessa visão metafísica, o que se quer dizer né, é que todas as nossas atitudes vão se acumulando. Chega uma hora que existe uma gota d'água, um efeito borboleta. Um simples deslocar do ar de um bater de asas da borboleta pode ser aquela gotinha d'água que faltava para transbordar, né, entornar o caldo, para transbordar tudo. Ou seja, nós vamos aí produzindo energia, negativa, muitas vezes você não percebe, aquilo vai se acumulando como que em nuvens, chega uma hora que aquilo pode né, se acumular a um ponto tal, satura, e essa saturação pode gerar uma tempestade né, que cai na tua cabeça, né, e é lógico, você produziu essa negatividade. Então, é, de fato, existe o chamado efeito borboleta. Ah, então, ficar atento para a energia que nós produzimos, para as formas pensamento que nós produzimos todo o tempo, isso é interessante, hein? é de grande inteligência, né? é de grande sabedoria, ou nos observarmos a todo instante. Então se observe, observe suas atitudes, seus sentimentos principalmente, né? Atitude é uma coisa interna, a ação é externa. A atitude é, é a motivação da ação. Né? Então, observa suas atitudes, observa seus sentimentos, porque aí está né, é, é a chave da sua felicidade, a chave da sua prosperidade. De nada adianta, como eu falei, né, ficar tentando ganhar. Um, um, um mundo feliz, uma vida próspera, ajudando os outros, fazendo caridade, acreditando religiosamente que Deus vai te compensar. Gente, não é assim que funciona. Deus atua através de você e você precisa vibrar no sentimento de amor à vida, de amor próprio, de autovalorização profundo através do amor próprio para que você possa dizer, agora eu estou atraindo aquilo que realmente eu, eu mereço, não é? E as coisas estão acontecendo de um modo mais feliz para mim. Então, na realidade, o sentimento é a base de tudo, não é? E mesmo para quem, às vezes, ainda me pergunta, mas Marcelo, e Deus, né? não faz nada? Acabei de explicar, Deus está dentro de nós. Tá, aí pergunto assim, às vezes, e o amparo espiritual não faz nada? E as entidades de luz não fazem nada? Quando vem uma pessoa praticando o mal... Gente, o amparo é, eles tentam evitar, mas eles não podem interferir no livre arbítrio humano, senão eles atuariam como obsessores, né? Então o amparo espiritual, os seres de luz do mundo astral superior, obviamente não podem usar os mesmos recursos dos seres é, do astral inferior, que não têm ética e interferem no livre-arbítrio humano. Então amparar não é interferir, não é? Então, realmente, é, não, não existe essa interferência e muito menos a vigilância. Tem gente que nem amparo tem perto, porque não coloca uma vibração na própria vida favorável a que isso aconteça, ou seja, não cria um mérito na lei da atração para o amparo ficar perto dela. Então, depende de você. Né? O amparo realmente não pode ficar cerceando a consequência de cada sentimento, de cada ato, de cada ser humano, né? não funciona assim. Então, eles vão tentar amparar aqueles que se abrem para eles, aqueles que confiam né, no poder da luz, e sempre uh, a luz atua através do fortalecimento do seu melhor, né? das suas qualidades, dos seus sentimentos positivos. Então, através de você, através até da tua mediunidade, da tua inspiração, da sua capacidade de canalizar esse amparo para a sua própria vida. Né? E colocar luz na tua vida, né? espalhar luz na tua vida. É assim que precisa ser. Então, na realidade, é, acima de tudo, entenda. Né? O Tudo tem consequências, sim. Uma pessoa que agir de uma maneira negativa, ela vai acabar sofrendo. Eu costumo dar um exemplo em que uma pessoa é, agressiva, na lei do retorno, se diria que a pessoa que a agride, que é violenta, iria sofrer violência. Como eu disse, observa o mundo e você vê que isso normalmente não acontece, né? não, não se comprova. Mas se você entender que uma pessoa violenta ela tem como consequência, por exemplo, a solidão, porque ela, ela, ela não tem o amor das pessoas que começam a ter muito medo dela. Ela atrai pessoas que a temem. Então, é, ela corta, ela poda o amor das pessoas. Isso pode, como consequência, gerar para ela, por exemplo, um, um sofrimento em algum momento em que ela se tocar do que ela está fazendo, ela vai perceber que a postura dela está gerando a dor de uma solidão. Talvez por esse caminho, por esse viés, a pessoa comece começa a modificar. Quanto tempo vai demorar para ela perceber isso? Nessa vida, em outras vidas futuras, vai saber. Não é? Cada um no seu tempo, cada um no seu processo, cada um no seu caminho. Não podemos é ficar... Uh, à espera disso, muito menos achar fantasiosamente que alguém vai puni-la, né? o que ela vai ter que sofrer na pele, porque também, até porque o aprendizado não seria real e verdadeiro, ele seria por medo da dor, do sofrimento, é, 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 de algo voltar para ela e não uh, por uma percepção do, de como é uh, viver de um modo harmônico, pacífico e aí verdadeiramente feliz beleza meu povo, é isso aí gente, acho que é um papo que né, dá aqui bastante reflexão para esse domingo, né? mais um domingo aqui no podcast de boas, né? nosso papo agora também dominical e aí vou terminando agora aqui com vocês, deixo um grande abraço a todos vocês até o próximo domingo com mais um episódio do de boas com Marcelo Cotrim